0: Este es el audiolibro Da el Salto, cuando el resultado es incierto, pero Dios guía tus pasos. Escrito y narrado por Andrew Moses. Capítulo 11. El sabor del rechazo y la promesa de Diego. Diego se paraba esperando el camión. Por fin había salido de la escuela, y quería alejarse lo más posible de aquel lugar y de aquellos mocosos. ¡Qué bueno que él no vivía cerca! Milpas y prados separaban su casa del pequeño pueblo. Pero si su mamá le hubiera hecho caso al muchacho, Diego habría aumentado la distancia por seiscientos cinco kilómetros más regresaría en un parpadeo a Monterrey. ¿Por qué se tuvieron que ir? Era una pregunta y un reclamo a la vez. Su mamá le arrancó de Monterrey, donde estaban todos sus amigos. De Monterrey, hogar de los campeones de fútbol. De Monterrey, ciudad de metros y universidades, rascacielos y carne asada. Y ahora Diego se encontraba entre vacas que pasían. El primer día de escuela en Doctor Mora, Guanajuato, Diego entró al salón con su pelo penado para atrás. Su sonrisa era más blanca que un helado. Hoy en día, opino que si él no consigue empleo como abogado, su plan B debería ser modelar para Pullenberg. Todas las cabezas voltearon para verlo pasar. Y por un momento, Diego se sintió una estrella de rock. Se sentó en su escritorio y la lección prosiguió. Después de unos minutos, Diego despegó su vista del maestro para contemplar su nuevo reino. No tardó en leer los ojos de sus compañeros. No era admiración lo que veía. Entre cerrados y tensos, parecía que le disparaban láseres como cíclope de los X-Men. A los once años de edad, Diego conoció el sabor agrio del rechazo. Es un cóctel tan helado como las espaldas que le dieron. Y embriagante, porque dejaron a mi amigo más confundido que nunca. ¿Le tenían envidia a Diego? Quizá les haya despierto un instinto defensivo para su pueblo rural. ¿Por qué rayos le trataron así? Por primera vez en su vida, Diego fue blanco de insultos. Como los niños mejor pueden, le retorcieron su nombre en un sinfín de apodos vergonzosos. Entonces, ahí estaba Diego, en la parada del camión, ya harto de este rechazo que le servían. Se acercó un niño chaparro. De la escuela, Este quiso hacerse el gracioso, exponiendo a Diego frente a todos. ¡Pero qué curioso! Guardó silencio en la parada del camión. Su mera presencia fue repulsiva. Diego se giró, y antes de que el chico pudiera registrar qué pasaba... Estaba tumbado en el suelo con mi amigo encima, montado en su pecho. ¡Ya no te metas conmigo! ¿Oíste? Y como una cometa del espacio cayó el puño de mi amigo a la cara del niño. El cráter que quedó de ese día no fue ninguna herida física. Era peor. Era la desconfianza total entre Diego y los chicos del pueblo. Al ritmo que los glaciares se derriten en riachuelos, las cosas empezaron a fluir para Diego. Ya tenía 14 años, y apenas tenía algunos amigos en Doctor Mora. Eran los muchachos que vivían cerca. Exploraban los sembradíos juntos en sus bicicletas. Veían la tele en el calor de la tarde. Y había otra novedad. Un día su mamá le llevó a una iglesia cristiana. Pasaron por las puertas a un universo paralelo. Era un lugar donde las personas sonreían. Los abrazos y los besos eran más que formalidades. Eran muestras del cariño. Oraron a Dios como si les escuchara. Trataron el uno al otro como si les importaran. Y con el tiempo, Diego concluyó que su impresión era la realidad. Me acuerdo cuando tenía la edad de Diego. ahí la adolescencia. Me desperté ante muchas realidades, como el desoderante, Y que las chicas de repente no tenían piojos. Fue en ese tiempo cuando sentí por primera vez un vacío en mí algo que urgentemente me faltaba. Antes de ese tiempo, si tenía una necesidad, podía ser satisfecha con comida, un juguete o con atención, pero nunca en mi vida había conocido este sentido de falta. De donde yo venía, el snowboarding era sinónimo de cool. Si tenías una tabla para esquiar, eras inmortal, como los que idolatrábamos en los videojuegos. Y resultó que para precipitarme por las pistas de la montaña, yo era nato. Pero sentí un impulso en mí para los saltos más grandes, para recorridos más rápidos, y para dejar que la gente viera qué tan bueno yo era, como si estas cosas de alguna forma llenarían el vacío en mí. Hay otras maneras de tratar de llenarlo. La adolescencia es cuando muchas personas prueban la marihuana o el alcohol. Esos años son cuando muchos tienen su primera experiencia sexual. Y al hacer estas cosas, quieren apagar en la carne lo que arde en el espíritu. Pero esto fue diferente para Diego. Él tenía un refugio mayor que las distracciones. Tenía un alivio más potente que las sustancias. Diego tomó la decisión de conocer al Cristo que las personas en la iglesia conocían. Y ahora, Diego recurrió a él. Sus amigos se enteraron de esto. ¿Será que compartirían la emoción con él? como lo habían hecho cuando estaban reunidos frente a la tele y pasaban sus películas favoritas? ¿Estarían curiosos de su decisión con la misma curiosidad que tenían a los animales que descubrieron en el campo? En realidad, no. Más bien, vieron raro a Diego. Como que él era diferente de lo que pensaban. Quizás sus padres les prohibían jugar con él, pero por la razón que fuera, otra vez Diego estaba solo. La bici se quedó inclinada al lado de su casa. Ver la tele era deprimente ahora. En algunas ocasiones, cuando Diego ya no pudo, se encerró en el baño para estallar. Entre lágrimas preguntaba a Dios... ¿Por qué siempre me pasa a mí? ¿Por qué? ¿Dónde estás, Dios? Jesús tiene un efecto polarizante. Cuando te encuentras con Él, con sus palabras y su poder, no te quedas indiferente. O lo amas, o te repulsa. Los que lo aman ya sirvieron a otros amos. Estos amos son cosas buenas que se convirtieron en cosas supremas en el corazón de uno. Por ejemplo, la ambición de éxito, o el anhelo para tener una familia ideal. Aunque en sí estas cosas no son malas, resultan ser patrones crueles. Exigen que cumplas sus estándares, y te prometen felicidad. Pero esa dicha siempre queda justo en el horizonte. Las personas repulsadas por Jesús no pueden imaginar que Él tome preeminencia en sus vidas. ¿Derrocará a Él sus sueños? ¿Prevalecerá la gente de Cristo por encima de la suya? ¿Dejarán que Él defina el bien y el mal? ¿Esperarán a Él por su recompensa? Todo se les escucha escandaloso, Duele cuando el segundo tipo de persona es alguien cercano, alguien a quien amas. Desde que vino Jesús, se han polarizado hasta familias. Mateo 10, 37 a 39 dice, El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferre a su propia vida, la perderá. Y el que renuncia a su propia vida por mi causa, la encontrará. Entonces el seguidor de Cristo se encuentra entre la espada y la pared. Ama y honra a sus amigos y a su familia con una nueva ternura. Al mismo tiempo ama a Dios con todo. Estos amores no deberían ser exclusivos, pero hay personas que ponen un ultimátum, o ellos o Dios. Esa clase de ultimátum me hace pensar, ¿Quién me tejió en el vientre de mi madre? ¿Quién formó las constelaciones, pero está tan cerca que conoce mis pensamientos íntimos? Me inspira la creatividad de mis amigos artísticos, pero si tuviera que escoger entre su óleo del amanecer o el amanecer mismo, ya sé cuál escojo. Si tengo que decidir entre el creador y otras creaciones, ya sé cuál escojo. Si tengo que escoger entre amores, sé que el amor de la gente a veces arde con pasión, pero frecuentemente se apaga. Si me obligan a escoger, ya sea quien escojo. Aun así, no hay nada como el calor de un abrazo o un cruce de miradas. Es por eso que Jesús nos dio una promesa. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Lucas 18, 29 a 30. Yo conocí a Diego cuando él estaba en la universidad. Logró volver a Monterrey, la ciudad que a duras penas dejó. Era uno de los amigos que hice comiendo tacos. Me cayó bien. Se expresaba con las manos y los gestos de la cara. Si se transcribiera sus diálogos, habría muchos signos de exclamación. Yo era nuevo en la ciudad, y creo que Diego se percató. Me invitó a la casa de sus abuelos para ver los partidos de los tigres. Me enviaba mensajes para ver cómo estaba yo, y en Semana Santa me invitó a Doctor Mora. Puede ser que imagines nuestra entrada a Doctor Mora... ...como los caballeros en las películas western. Plantas rodadoras pasando en la distancia. El viento silbando. Con un revólver en cada mano. Alerta a los bandidos en la calle. Pero no fue así. imaginamos bien el regreso al hogar de un héroe de la guerra. Mientras caminábamos por la calle principal... Nos saludaron desde las tiendas. Escuchamos, hola Diego, desde un carro que pasaba. Vimos manos al aire saludándonos desde la plaza. Dudé un momento si mi amigo sería el presidente municipal. Yo esperaba que nos quedaríamos en la casa de su madre, pero había tantas personas a las que él quería ver. Terminamos durmiendo en las casas de tres diferentes familias. Si mi cuenta es correcta, hemos pasado a sentarnos en la sala de ocho diferentes familias en nuestras visitas a Dr. Mora. Una de ellas tiene un temazcal, una especie de sauna. No esperaba disfrutar tanto de sentarme y sudar. Parece que donde viajemos, Diego tiene con quién quedar. Querétaro, la Sierra Gorda, Monterrey, Doctor Mora, Guanajuato, Zacatecas, Sonora, Ciudad de México, Morelia y, por supuesto, en Portland, Oregon. Tan espeso como las hileras de maíz alrededor de su casa, Diego está rodeado por sus amigos. Me pregunto, ¿qué marcó el cambio para mi amigo? ¿Por qué era odiado de niño, pero amado ya de adulto? Quizás sea que la vida con Cristo es el ámbito natural para las amistades. Escucha los siguientes dichos y pregúntate con cada uno. ¿Ahí crece la amistad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tus enemigos y ora para los que te persiguen. Bienaventurados los que procuran la paz A cualquiera que te pida, dale Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva Esto sí es tierra fértil Tal vez Diego contaba con tantos amigos porque había dejado de ver la vida como una víctima Cuando la semilla de amistad cae en el campo de la víctima Se ahoga porque él anda con un machete para defenderse, en vez de una manguera para regar. Estas son mis teorías. Pero si preguntas a Diego por qué cambió todo, él señala algo más. Dice que Dios no le dio el escape que quería en la secundaria. Más bien, lo que Dios le dio fue una promesa. Todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más. Lucas 18, 29 a 30. Y mi amigo se atrevió a creerla. Gracias por escuchar este capítulo de Da el Salto. Para recibir los próximos, suscríbete.